0: Małgorzata Bugaj, kolejny odcinek z pisu treści i pierwszy raz u mnie Natalia Szostak. Pierwszy na pewno jako autorka książki, bo nie wiem, czy czasem nie rozmawiałyśmy kiedyś o książce, nie pamiętam. W ogóle cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Wydaje mi się, że kiedyś rozmawiałyśmy. Właśnie,
0: też tak kojarzę, ale jesteś teraz w zupełnie innej roli i pewnie dla ciebie też nowej roli, bo do tej pory rozmawiałaś o książkach, nie swoich książkach, a teraz siedzisz po drugiej stronie i będziesz rozmawiać o swojej Pierwszej powieści. Mówię pierwszej, bo już z góry założyłam, że będzie druga.
1: Tak, już nawet podczas jednego z wywiadów zostało mi zadane pytanie, czy planuję kontynuację zguby, ale, ale nie. Zanim do
0: zguby, to. Bo ja też podglądam Cię na Facebooku i pamiętam dokładnie ten post, w którym z dumą pokazujesz podpisaną umowę, prawda, z wydawnictwem i wtedy to mogłabym Ci zadać pytanie czy, dzisiaj nie zadaję tego pytania czy, zaraz dokończę, tylko jak udało Ci się to zrobić, że przestałaś się bać i poradziłaś sobie z czymś takim, że wiesz, no do tej pory zajmujesz się książką, recenzujesz te książki, piszesz, co Ci się podoba, co Ci się nie podoba. Teraz możesz być po tej drugiej stronie, gdzie ktoś, wiesz, może się, a to wyżyje się na tej szostak, nie? Bo ona się na przykład wyżyła na mnie. Trzeba być w jakiś sposób przygotowanym na to i też na to środowisko literackie, które, wiesz, tak patrzę, kolejne dziennika Arka pisze książkę, wiesz, m- mówię o tym, bo sama gdzieś tam marzę o czymś takim, nie? Więc we mnie jest cały czas trzy, nie? Cały czas strach i lęk. A ty, skoro ta książka już jest, musiałaś go pokonać. Pytanie, jak ci się to udało?
1: No więc niestety nigdy nie udało mi się pokonać y, strachu i lęku. I to jest y, tak, że... Nad książką, nad w ogóle jakimiś takimi dużymi rzeczami, które są jeszcze w takiej sferze marzeń, wydaje mi się, że to jest tutaj ważne, to wydaje mi się, że się pracuje mimo lęku. Ja nawet chyba to, to, o czym ty mówisz, czyli ta obawa przed reakcjami ludzi była chyba mniejsza niż ta obawa, że sama siebie rozczaruję, że nagle się okaże, że to, o czym marzyłam, Wcale nie jest w moim zasięgu, że ja wcale tego nie zrobię, że albo zrobię i to będzie beznadziejne. Więc ja przeżywałam to bardzo mocno, natomiast no miałam pomoc po pierwsze ze strony życzliwych osób obok mnie, które czytały fragmenty i mówiły mi, jest okej. Okay idziesz dalej, chcemy się dowiedzieć, co jest później. I to było bardzo pomocne dla mnie, że jak już się tak załamywałam, to sobie myślałam nie, no przecież ta czy tamta osoba przecież się zna na tym, może mi pomóc. Ona by chciała się dowiedzieć, co będzie dalej. To wcale nie były jakieś osoby, wiesz, z rynku literackiego, ale takie, które właśnie życzliwie były nastawione do mnie i do mojej pracy. A później, jak już podpisałam umowę, to bardzo pomagał mi też redaktor, który Maciej Makselon, można go też obserwować na Instagramie, ostatnio szaleje w sprawie feminatywów, w, w, wszędzie o, o tym opowiada. Wydaje mi się, że redaktor to jest trochę taki psycholog, trochę policjant, no bardzo wiele ról się tutaj w tej, w tej pracy łączy. No i Maciek chyba się szybko zorientował, że ze mną ten zły policjant to, to nie podziała, to, to nie jest ta osoba i tego dobrego policjanta włączył. To znaczy on mi wysyłał SMS co drugi dzień umiesz pisać, czekam na twoją książkę, to będzie dobra książka i to mi dodawało jakoś tak otuchy, że no kurczę, na no ten Maciek no już trochę poredagował tych książek, no ch- chyba, chyba by mi tak nie mówił, tylko po to, żeby było mi miło. Więc e, Małgosiu, jeśli o tym marzysz, to nie mam niestety żadnej złotej rady, e, żeby te lęki e, i obawy wyłączyć, ale no chyba jedyną, jedyną metodą jest po prostu działać, działać pracować.
0: Pomimo. Tyle mam pytań wiele w ogóle emocji y, związanych z tą książką. Zastanawiam się, jak to, jak to poukładam, y, ale chyba jeszcze zanim do książki zaczęłaś mówić o Maćku. Wiesz, jak ty mówiłaś, że on szaleje z feminatywami, to ja od razu w głowie weterynarka Marianna, ale spokojnie. Nie, już po prostu nie chcę tutaj zrobić bałaganu y, słuchaczom. Więc tak po kolei... A, wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że stałaś mi się, wiesz, kiedy taka bardzo bliska, bo słuchałam twojego wywiadu z um, Weroniką czy to była premiera online. No, nawet jak to mówię, słuchaj, to mam po prostu y, dreszcze, ponieważ ona zadała ci pytanie w związku y, z tym, co napisała na Bater o twojej książce i to słowo bezpretensjonalna, które ty na początku uznałaś właśnie jak to. I wiesz, że ja kiedyś usłyszałam o sobie, jako dziennikarce w Classic, że jestem bezpretensjonalna, ja miałam dokładnie to, co ty. Jezus Maria, to znaczy prosta, prostacka, prostolinijna w ogóle. O Boże, nie? I po prostu jak ty to powiedziałaś, ja wiem niemożliwe, normalnie jesteśmy klonami. To pokazuje też, jak, 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 jakie braki wszędzie są, prawda? Jakie, jaka to długa droga i niestety przed Marianną też. No dobra, ale teraz po kolei. Ile lat mają twoje bohaterki? Kim dla siebie są?
1: No w centrum tej opowieści jest Marianna, prawie piętnastolatka, uczennica podstawówki, której życie nagle się zmienia, gdy jej mama i tata wyjeżdżają za granicę do pracy, do Londynu i Marianna wraz ze swoim bratem musi się przeprowadzić do swojej babci, z którą wcześniej kontakt był taki bardzo luźny, sporadyczny i musi jakby zupełnie na nowo ułożyć sobie swoją codzienność. Hanka, jej mama ma, tak jak mówisz, 30, bodajże 6 lat, Alicja, czyli babcia, która jest mamą ojca Marianny, czyli jest teściową Hanki, jest tuż po sześćdziesiątce i jej życie także się zmienia, ta ta zmiana towarzyszy każdej z tych bohaterek, ponieważ najpierw zostaje de facto zmuszona do przejścia na emeryturę, ona pracuje, jest sekretarką, asystentką w biurze notarialnym i oprócz tego, Trochę bez pytania te wnuki zostają jej wrzucone do jej mieszkania. Po prostu jej syn i synowa uznają, że kto jak kto, babcia na pewno dobrze zajmie się dziećmi.
0: Myślę, że to Wam bardzo dużo pomoże. Dalej się będziemy pilnować. Tak jak powiedziałam, zwracam się do słuchaczek, do słuchaczy, że tu jest może tematów. Ja się skupię na kilku. Po pierwsze ci dziękuję, bo próbowałam sobie przypomnieć y, jakąś bohaterkę nastoletnią wśród, nie wiem, ostatnich załóżmy 300 książek, które czytałam. I to jest rzadkość, to po pierwsze, a po drugie, bo, bo ja mówię o tej literaturze dla dorosłych, nie mówię o young adult, prawda? Yes. tylko właśnie, bo, bo wiemy, że wszyscy czytają pisgacza, y, bardziej się właśnie zastanawiam, y, czy 16 szesnastolatka, czy prawie 15 piętnastolatka sięgnie po zgubę. Dotknęłaś tematu, który jest tak potrzebny, ponieważ ja doskonale pamiętam siebie jako prawie piętnastolatkę i to, jaka to była tragedia życiowa. Jak ja jak ja się cieszę, słuchaj, dzisiaj. Z jednej strony, wiadomo, nie czuję się w środku na 45 lat, i rozpaczam, ale z drugiej nie zamieniłabym. Nie wróciłabym do piętnastolatki, która ciągle cierpi, która ma tyle kłopotów ze sobą, więc nie zasługuje w ogóle na to, żeby jeszcze robili jej te kłopoty rodzice. Ciekawa jestem właśnie, skąd w tobie ta potrzeba, żeby w centrum umieścić prawie 15 piętnastolatkę, bo to nie jest typowe.
1: Wiesz co, no trochę już sama odpowiedziałaś. To znaczy ja też pamiętam ten czas jako taki chyba najtrudniejszy w moim życiu. Taki, kiedy bardzo dużo się dzieje, a ty nie do końca rozumiesz to, co się dzieje wokół ciebie. Nie jesteś już dzieckiem, nie jesteś jeszcze dorosła. Jesteś jakoś taka uwięziona w tym właśnie zmieniającym się ciele, w tej zmieniającej się rzeczywistości wokół ciebie. Ja w liceum... E, w liceum, w gimnazjum, czyli właśnie w wieku powiedzmy Marianny. Miałam to szczęście, że trafiłam do takiej młodzieżowej grupy teatralnej Teatr Kątem w Dzierżoniowie moim rodzinnym i prowadzący ten teatr Grzegorz Stawiak powiedział mi w moim pierwszym wywiadzie przeprowadzonym w życiu, że on się tak chciał skoncentrować właśnie w swojej pracy na młodzieży. On jest po Warszawskiej Szkole Teatralnej Bo uważa, że to jest taki moment przełomowy w życiu każdego człowieka. Taki moment decydujący. I nie chodzi tu o to, że trzeba się uczyć chińskiego, programowania, lecieć na księżyc. Chodzi o taką naukę emocjonalną. O to, co przeżyjemy, czego się dowiemy, jakie podejmiemy decyzje. I od tego już potem zależy bardzo wiele w naszym życiu. Wydaje mi się, że często się koncentrujemy na tym właśnie, żeby skończyć dobre liceum, żeby dobrze zdać maturę, żeby te takie zewnętrzne dowody sukcesu zabezpieczyć, a mało się myśli o tym rozwoju emocjonalnym. Teraz pewnie więcej. Teraz dużo się mówi i i o psychiatrii dziecięcej, i o różnych kłopotach, które młodzi ludzie przechodzą, no ale ja jednak pamiętam ten czas jako taki właśnie czas zupełnej nieadekwatności tego, co było w środku i tego, co było na zewnątrz. Więc dlatego jakoś tak poczułam, że że bardzo chcę o tym napisać, bardzo chcę też odczarować trochę to, co często mówią dorośli, czyli, że to były takie wspaniałe czasy, wychodziło się na boisko szkolne z winem i wszystko było takie proste i, i wspaniałe. Jasne, na pewno te problemy były mniej skomplikowane niż problemy chociażby Hanki i Grześka, którzy nagle okazuje się, że mają bardzo duże długi. No ale tak jak w którymś momencie Hanka mówi, oni są dorośli, oni mają już narzędzia do tego, żeby przynajmniej próbować sobie radzić z jakimiś kłopotami. Mariana tych narzędzi jeszcze nie ma.
0: Jeżeli rodzice, czyli właśnie, nie wiem, 36-latkowie, 45 Czytacie tę książkę, to mam taką nadzieję, że właśnie po przeczytaniu nie powiecie swojemu dziecku: A co ty tam masz za problemy? W dorosłym życiu to będziesz miała problemy. Nie, to są tak duże problemy, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo możemy właśnie jeszcze ich dołożyć. Chociaż, jeszcze myślę, na pewno wrócę do Marianny, ale Hanka mnie wiesz kiedy zaintrygowała? Od razu na początku. Dlatego, że to nie może być kobieta y, y, zwykła i przeciętna, ponieważ Hanka. I tu muszę ci zadać osobiste pytanie. Muszę. Odpowiesz, to odpowiesz. Nie, to nie. Czytała Szczeliny Istnienia Brachczajny na studiach wtedy bardzo do niej trafiało. Od jakiegoś czasu przypomina sobie o tej książce, więc może powinna do niej wrócić. Więc pomyślałam, oho, bo ktoś, kto czyta na studiach brachczajne, to musi być, to wiesz, zupełnie inna inna kategoria. I i pytanie moje jest takie, po pierwsze, czy ty z Witem Szostakiem jesteście rodziną, bo Wit Szostak napisał Szczelinami i też się fascynował Brachczajną. Brachczajna w ogóle teraz, dzisiaj dostałam jej książkę nową do ręki i wiesz, takie kółeczko się zamknęło. Więc najpierw zapytam o o to Szostak i o to Szczelinami. Czy macie coś z
1: ja już mam taki żart, że Piotr Szostak, który pracuje w tvn to jest mój kuzyn, a właśnie Wit Szostak to mój brat, ale to niestety nie jest prawda. Z żadnym z tych panów nie wiąże mnie w żaden związek, poza tym, że oczywiście podziwiam książki Wita Szostaka i pracę Piotra Szostaka. Nie, zupełnie. Łączy nie, nie Was mamy fascynacja
0: nic wró- brachczajną z, z Witem przynajmniej. Tak. I Hanka, 36-latka, która tam, znaczy też się pilnuje, co, co powiedzieć, żeby nie za dużo, ale zrobiło na mnie wrażenie, kiedy w pewnym momencie w tej książce piszesz taki schemat życia i to jest, to jest nasz schemat. Kończymy szkołę, idzie na studia. Potem po studiach, no to trzeba znaleźć pracę. No, potem jak już znalazłaś pracę, no to wyjdź za mąż albo miej dziecko. Jak masz jedno, no to kiedy będzie drugie? Nie? I mam wrażenie, że ta Hanka mm, też wpisuje się w ten schemat, Ale jestem zdziwiona, bo uważnie czytałam tę książkę i to ty właśnie zaznaczasz, że ona tak do końca z tym Grześkiem nie chciała być. To ona była tą, która, wiesz, zrywała, wahała się. Ja się trochę zdziwiłam, patrząc na tę bohaterkę w całości, że ona się nie zbuntowała.
1: No tak, wiesz, to jest coś takiego, na co ja też bardzo zwracam uwagę wokół siebie. Oczywiście sama nie jestem... Wiesz, wolna od, od takiego chodzenia jak po sznurku, czy jak po tych okruszkach chleba, które gdzieś tam są zostawione. Pamiętam, że bardzo zwróciłam uwagę na to, kiedy tuż po studiach pojechałam na stypendium do Meksyku, do Tihuany, i tam poznałam ludzi w moim wieku, którzy też skończyli studia i na przykład poszli do pracy w kawiarni. Albo robili sobie rok przerwy, albo no jakoś tak to mi się zupełnie nie mieściło w głowie. To znaczy, dla mnie, już samo te, sam ten wyjazd na stypendium, a nie pójście do pracy w biurze, to już był dla mnie jakiś taki bunt i wyłamanie się z tego schematu, ale zupełnie nie, nie wyobrażałam sobie, że mogłabym pójść do pracy, która nie będzie właśnie rozwijająca, przełomowa nie wiem, być w związku, który właśnie nie będzie jakoś rokował na przyszłość. Bardzo mi to poprzestawiało w głowie, że to jest możliwe, że życie właśnie nie jest takim wyścigiem, w którym są nagrody za szybkie odhaczenie jakichś punktów. No i nie chcę tutaj oceniać jakoś, wiesz, negatywnie tej decyzji Hanki, żeby jej życie wyglądało tak, jak, tak jakby wyglądało. Bo oczywiście każda, każda decyzja ma swoje wady i zalety. No, ona zdecydowała się w dużej mierze poświęcić rodzinie, zdecydowała się no właśnie zostać z tym partnerem, który wydawał jej się bezpieczny, który jak sądziła jej nie skrzywdzi, nie, nie spotka jej niczego złego z jego strony. No, ale wydało mi się to jakieś jakoś interesujące. Mam takie koleżanki też, które zostały właśnie z takimi pierwszymi partnerami. No i chciałam się trochę przyjrzeć, wiesz, literacko temu, jak to to może wyglądać.
0: Dla mnie to było takie właśnie zaskoczenie, dlatego mówię, tu tu żadnego z tych bohaterów nie mogę określić, nawet tego Grześka Nieszczęsnego, o którym, specjalnie to powiedziałam, Nieszczęsnego, o którym później porozmawiamy, ale właśnie, że wiesz, oczekiwałabym, ja bym oczekiwała, że że Hanka... Podejmie inne decyzje, a ona nie robi tak, jak ja bym oczekiwała. Kolejny ciekawy temat kobiety właśnie realizującej się w jakichś rolach. Szczególnie mówię o roli żony, roli matki, roli tej, która tam dźwiga dom. Ale bardzo ciekawą postacią jest Alicja, również lat 61. Ogrom i morze tematów. Ja bardzo lubię starszych ludzi. Wychowana zresztą w kulcie, że starszych ludzi trzeba bardzo szanować, że starsi ludzie to są tacy, którzy opowiedzą ci pewne historie i pamiętam, że na tych historiach wychowywałam. Dzisiaj starszych ludzi się nie szanuje. I powiem ci, że nie smutek, a taką złość miałam. Ja tu, drodzy słuchacze, wam to mogę akurat zdradzić, że pewnego dnia Alicja usłyszy, dziękuję. W miejscu, w którym była bardzo ważna, czuła się ważna, czuła się decyzyjna, zwracano się do niej po pomoc. I nagle pracuję z młodymi dziewczynami, które później, kiedy ona już przychodzi w odwiedziny, No wie Pani, mamy dużo pracy, proszę tam poczekać na korytarzu. To było straszne. Ja bardzo to jakby przeżyłam i poruszyłaś temat ludzi, którzy stają się poza życiem zawodowym przezroczyści, niezauważeni, niepotrzebni.
1: Tak, wiesz co, ja sobie myślę, że to jest coś takiego, że Alicja w ogóle nie chce być postrzegana jako osoba starsza. Ona w ogóle by się tak nigdy nie określiła. I dla niej to jest ważne, żeby mieć tą pracę, żeby nawet już nie chodzi o te pieniądze tak naprawdę, myślę, że te pieniądze są tutaj jakoś na marginesie, jej chodzi o to, żeby właśnie gdzieś pójść, coś zrobić, coś załatwić, przydać się komuś. Już ja miałam taką ciocię w Warszawie, moją ukochaną ciocię Basię, która niestety już nie żyje, ale kiedy zaczęła chorować, pierwszy raz była w szpitalu w wieku 80 lat, to kiedy jakoś przebudziła się, była przez chwilę nieprzytomna, przebudziła się, to pierwsze jej słowa były takie, że ona by tak bardzo chciała wrócić do zdrowia, żeby jeszcze móc komuś pomóc, jeszcze móc komuś się przydać. I to mi się wydawało takie... Dojmujące to właśnie ta ciągła chęć przydawania się, ta ciągła chęć bycia dla kogoś w życiu i myślę, że to też jest taka cecha kobiet w Polsce bardzo, bardzo silna i byłam ciekawa tego jak Alicja sobie poradzi właśnie kiedy Kiedy ona wypadnie, kiedy ten jej wagonik z tych torów wypadnie, co się znajdzie dla niej? Bo nie chciałabym oceniać jej wyborów, że te wnuki nie są wcale dla niej celem. Myślę, że ona absolutnie ma do tego prawo, ale też wszyscy dookoła uważają, że wręcz przeciwnie, że ona się już napracowała, Teraz jej zadaniem jest zaopiekowanie się wnukami. Jest we mnie jakiś taki duży bunt przeciwko takiemu właśnie wciskaniu na siłę kobiet w jakieś określone role.
0: Oj, to jest ważny temat. Sama mam wiele koleżanek, bo mam dużo starszych koleżanek od siebie, które właśnie przez swoje córki są wtłaczane w roli babci, a nie chcą tej roli. I czują się właśnie przed społeczeństwem, przed, właśnie, że one są oceniane, że, że, że to jest złe. Tak samo ktoś może ocenić Alicję. Także dziękuję ci za to, nie, bo to, to jest ogromnie ważna sprawa i kolejny duży temat. Widzisz, tu nastolatki, tu y, kobiety w tym wieku. Y, I taki można sobie oczywiście wyciągnąć wniosek, ale, ale jest taki wniosek. Ja bym nawet powiedziała, że właśnie kobiety mają y, od początku do końca trudniej. Babcia próbuje chronić w jakiś sposób Mariannę, może nieudolnie, ale myślę, że chciała dobrze, mówiąc z jej właśnie, że kobiety mają trudniej.
1: Tak, tak. No, wiesz, to jest też taka opowieść o tych, o tym właśnie, jak chcemy dobrze i czasami nie wychodzi. Nie chciałam, żeby tutaj żadna z postaci, nawet właśnie nieszczęsny Grzesiek, jak powiedziałaś, żeby była taka czarno-biała i żeby była właśnie takim bohaterem właśnie czarnym, czarnym bohaterem, tak się mówi? Czarnym bohaterem?
0: Ciemnym typem? Cokolwiek.
1: Ciemnym typem, tak. pod ciemnej zawiesiło. gwiazdy. Typem spod ciemnej gwiazdy. Chciałam, żeby właśnie każda z tych postaci starała się, ale czasami, czasami to po prostu nie wychodzi. Więc bardzo mnie to cieszy, co mówisz, że każda z tych postaci jakoś budziła w tobie emocje różne. Nie tylko właśnie złość, No i tak, myślę sobie, że to jest rzeczywiście coś, co dotyka kobiety. No tutaj widzimy Marianna, dostała zadanie, chociaż ma prawie 15 lat, opieki nad swoim bratem. Później możemy sobie wyobrazić, że właśnie, a gdzie mąż? A gdzie dziecko? A czemu nie drugie? I tak dalej, i tak dalej, aż po Alicję właśnie, która wreszcie ma czas, można powiedzieć, na to, żeby zająć się sobą, nawet nie może do końca się odnaleźć w tej nowej sytuacji, no bo już dostała ten nowy obowiązek, to nowe zadanie, którym powinna, no właściwie powinna być zachwycona.
0: I właściwie to przed swoją byłą pracodawczynią tak jakby wchodzi w tę rolę, tak jak, bo my często prawda, mówimy to, co inni chcą usłyszeć. No tak, no tak, no wnuki, muszę się nimi zająć. Aha, aha. I powiedziałaś o Mariannie, która musi się zająć bratem. Kolejny obszar otwieram. Każdy, kto ma rodzeństwo, starsze, młodsze wie, o czym mowa. Wielu z nas, nawet nie ma odwagi o tym powiedzieć, że oczywiście każdy z nas kocha swoją siostrę, brata, ale są też sytuacje, w której, w której gdyby nie byli na naszymi siostrami, naszymi braćmi, to byśmy nawet się z nimi nie kolegowali, bo tak jesteśmy różni. I to, że Marianna musi, musi właśnie, a usto, przecież jesteś starsza, to no otwierasz kolejny wątek, który, który jest tak ważny, bo czasem tę największą właśnie krzywdę potrafią nam zrobić ci, którzy nas chronić.
1: No tak, no ja mam starszego brata, więc mam, ten układ jest inny niż u Mariannej Kuby. Ale tak, to jest zupełnie inny człowiek niż ja. Bardzo go kocham, ale no jest... Inżynierem, dwójka dzieci, dom pod miastem. W przeciwieństwie do mnie, wiesz, dziennikarka, wolny zawód, wychowanie pięcioletniego psa, (głosy) więc mamy, mamy zupełnie inne ścieżki życiowe. I to też mi się wydało, cały czas mówię, że coś mi się wydało interesujące, ale to trochę tak jest, że te wszystkie tematy, o których ty mówisz, to były jakieś takie tematy, które krążyły po prostu wokół mnie i które wydawały mi się właśnie warte dotknięcia w tej książce. Podobny zestaw genów, podobne wychowanie, a jednak powstaje zupełnie inny człowiek pod każdym względem. I nawet w, w młodości z moim bratem tak sobie mówiliśmy, że kocham cię, ale cię nie lubię. I to jest coś takiego, co, co rzeczywiście myślę, że Marianna i Kuba też przeżywają ze sobą. Też nie mogliby być dla siebie wsparciem w tej sytuacji, ale też nie umieją ze sobą porozmawiać. Każdy radzi
0: sobie jak potrafi. Chociaż też może nam się wydawać, że Kubuś sobie radzi, ale też nie jesteśmy w jego środku i nie wiemy co przeżywa i jakie wyrwy będzie miał po tym wszystkim. Jak powiedziałaś właśnie o swoim bracie, ja też mam cztery lata starszą siostrę i nawet gdzieś tam z zewnątrz jak nas ktoś zna, to, to zastanawia się, jak to możliwe? Z jednego ojca, z jednej matki, dwie po prostu różne osoby i nie wiem czy też coś takiego przeżyłaś w życiu? Ja przeżyłam, bo chodziłam do tej samej szkoły podstawowej przez pewien czas i nauczyciele, to były lata 80, mnie porównywali ciągle. Dlaczego nie jesteś taka jak ona to jest uporządkowana, ona to ma w plecaku porządek, ty masz stare śmierdzące kanapki. Ja pamiętam, że z tamtej perspektywy ja czułam się gorsza.
1: Tak, oczywiście przeżyłam to, mój brat. No ja byłam uzdolniona w takich humanistycznych przedmiotach, w przeciwieństwie do mojego brata, który był Bardzo uzdolniony w w matmie, fizyce itd., itd., więc te porównania były, ale to nawet ze strony rodziców mamy taką rodzinną anegdotkę, że moja mama kiedyś mi powiedziała, ach ty to jesteś taka, po prostu zawsze wszystko na ostatnią chwilę, nieprzygotowana, na hura, ty to się urodziłaś w niedzielę, a Wojtuś. Wojtuś to zawsze na dwa tygodnie przed. Już ma spakowaną torbę i przygotowane wszystko do egzaminu. On się urodził w poniedziałek. Mówię, mamo, a ty kiedy się urodziłaś? W niedzielę. A tata? W niedzielę.
0: Ale to jest tak, tak jak ty powiedziałaś, że mówisz, że wydaje się interesujące, to jest najważniejsze. To są chyba najważniejsze rzeczy, bo właśnie z tych rzeczy wyrastamy, z tego jesteśmy zbudowani, więc... Yy... To jest książka o relacjach, o pokoleniach też. Wrócę teraz do tego nieszczęsnego Grześka, którego z jednej strony właśnie byłam zła na niego i pomyślałam, o nie, 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 nie. On nie usprawiedliwia go już wiek. Ale z drugiej strony, jak on dostał to, co dostał i też ma ogromną wyrwę, bo to możemy zdradzić, wychował się bez jednego rodzica, no to przecież tego się też niczym nie da zastąpić. Zalać, wyrównać. Zupełnie też inaczej na niego spojrzałam. Tak,
1: no ja sobie myślę, że Rzesiek też jest ofiarą patriarchatu. To znaczy tego, że właśnie mężczyzna ma być taki na zewnątrz silny, ogarniający, zajmujący się wszystkim właśnie takimi... Wiesz, dziedzinami jak bezpieczeństwo, to jego sprawdzanie właśnie tych wszystkich zamków i czy wszystkie kurki są pozakręcane i kiedy powinien mu się noga i zaczyna się jakiś kłopot i mógłby z żoną o tym porozmawiać i być może wcześniej mogliby coś zrobić, to on nie nie bardzo potrafi nie bardzo wie, jak się zwrócić po pomoc. I też to wychowanie przez Alicję w takim utwierdzaniu go w przekonaniu, że mama zawsze pomoże, mama jest. Alicja wydaje mi się, że też chciała mu jakoś wynagrodzić to, że jej związek się rozpadł z jego ojcem. Więc myślę, że tutaj jest bardzo dużo tematów i ja też, oczywiście każdy czytelnik, czytelniczka ma prawo do swojej oceny i tej historii, i tych bohaterów. Ale ja nie chciałam, żeby Czesiek był tutaj właśnie jakąś taką postacią spod ciemnej gwiazdy. Ja mm-hmm. uważam, że on jest um, jakoś tam skomplikowany i gdyby to była historia o nim, to pewnie byśmy się więcej dowiedziały, dowiedzieli o tym, co tam się w nim kryje. Ja się skoncentrowałam na tych trzech kobietach, ale... no. Grzesiek też jest w moich oczach jakąś taką postacią tragiczną mimo wszystko.
0: Oczywiście, tam jest ten fragment, którego Marianna doświadczyła i się też nie podzieliła nim z mamą, prawda, to co co Grzesiek robił w dzieciństwie, to też bardzo dużo mówi o nim. Tak jak właśnie powiedziałaś, tu nikt nie jest czarno-biały, a ja myślałam też o tym tytule zguba, bo fajnie się tym zabawiłaś, ponieważ właśnie pilnuję się, żeby czegoś za dużo nie zdradzić. Zastanawiam się, co tutaj mamy na... No nie, nie mamy tego, no no więc nie muszę tego mówić, ale chodzi o to, że załóżmy jest takie powiedzenie, Zguba się znalazła, w tej książce Zguba się znajduje, ale czy na pewno się znajduje? A z kolei Zguba ma tyle synonimów, które tu pasują do, do każdej z tych y, bohaterów, bohaterek, więc pytam o tytuł, który zawsze jest ważny. Czy Natalia Szostak miała taki moment, że wbijała sobie w Google, co wyskoczy, jak wpisze Zguba? To było z tym tytułem?
1: Wiesz co, no ja, y, kiedy piszę, czy teksty do gazety, czy książkę, czy zawsze tytuł wymyślam na końcu, więc nie było Także zaczynałam od y, zguby, bo też czasami y, dostaję takie pytanie, czy właśnie, że, że ten tytuł jest taki mocny i że to jest taki interpretacyjny właśnie klucz i że na pewno właśnie to sobie wymyśliłam wokół tego tytułu. No nie, tytuł był na końcu. Wiesz, co wrzucałam w Google? Zguba, książka, zguba, ponieważ y, no wiesz, pracuję właśnie wśród y, książek i no tytuły są po prostu tytułami, no zdarzają się, że komuś już to przyszło do głowy i wydaje mi się, że, że może nawet była jakaś taka książka, jakiś, ale nic takiego wiesz, mocnego nie znalazłam, co by, co by jakoś bardzo konkurowało w moim odczuciu z, z tym tytułem, jak już wyjdzie w, w księgarniach, żeby się komuś myliło, więc, więc tak, no zastanawiałam się
0: dosyć długo. Ja w ogóle tego nie oceniam, bo ja nawet myślę, że w tych czasach, gdzie po prostu jest nadprodukcja wszystkiego, to jest bardzo trudno znaleźć y, słowo. Zresztą twoja książka jest o głosie, o jego braku i o słowach. I słowa są ważne. Y, można z nich korzystać, kiedy będą potrzebne. Tak pomyślałam, że właśnie ci bohaterowie nie mieli tych słów. Do, I dosłownie. I y, y, nigdy niczego nie, nie przerozmawiali, nie przedyskutowali. Może zupełnie inaczej by się to żyło. Cię poukładało, gdyby byli nauczani rozmowy. A kompozycyjnie, bo też zawsze na to zwracam uwagę i też byłam ciekawa. Nie wiem, dlaczego miałam takie skojarzenie, bo bardzo ładnie to y, spięłaś tą klamrą kompozycyjną, podwójnie oddając głos Mariannie, ale to pierwsze zdanie, Marianna straciła głos. Wiesz, że od razu sobie pomyślałam, pani Dalloway sama sobie kupi kwiaty, nie? <śmiech> I zastanawiałam się właśnie na, na ile dla ciebie pierwsze i ostatnie zdanie tutaj, na ile jest ważne, bo chyba bardzo ważne jednak,
1: Nie wiem, czy to powinnam zdradzać, ale jak już zaczęłam, to powiem pierwsze zdanie. Na początku, jak spojrzysz, to to pierwsze zdanie jest tak jakby podzielone na dwa zdania. Marianna straciła głos, może od tego wszystko się zaczęło. To było tak, że to zdanie brzmiało jakoś inaczej i później, podobnie, ale inaczej, i później Dominika Słowik, która napisała również polecenia na okładkę, napisała do mnie, że słuchaj, zobacz sobie pierwsze zdanie zimowli. Ono jest bardzo podobne. <grym> I okazało się, że nieświadomie mm-hmm. jakoś się zainspirowałam zimowlą Dominiki Słowik i trochę musieliśmy przeformułować mm-hmm. to pierwsze zdanie. To, to zdanie było bardzo szy, bardzo szybko się pojawiło to zdanie. Ja pisałam, zaczęłam pisać Mariannę na kursie u... Grzegorza Uzdańskiego z, z tworzenia postaci literackich, to był taki kurs, który się zaczął w, na początku pandemii I jakoś bardzo szybko to, to zdanie o tym głosie do mnie przyszło. Że, że, że to jest coś takiego ważnego w tej historii, ale nawet nie byłam pewna, czy ja je wykorzystam, czy to zostanie, czy to gdzieś wypadnie, wiadomo jak to jest z, z później redakcją tekstu, no, duże, duże fragmenty gdzieś tam wpadają, wypadają, ale ciągle wracało, ciągle wracało i w końcu po jakimś czasie stwierdziłam, no tak, no, no to jest chyba pierwsze zdanie, to to chyba tak powinno zostać im dalej w las, im im bardziej pracowałam nad tą historią, to poczułam, że właśnie to jest początek i koniec, to jest jakiś taki moment zorientowania się właściwie co się wydarzyło, czego tutaj zabrakło i że on może właśnie zaczynać i, i kończyć tę te, te opowieść.
0: Są książki, które są nastawione na jak, a nie na co. Ja mam wrażenie, że twoja książka, to jest moje oczywiście osobiste odczucie, że ona zdecydowanie jest nastawiona bardziej na co, na historię, aczkolwiek właśnie te dwa zdania i ta klamra kompozycyjna to też y, y, robi tutaj robotę, a jak wrócę do y, zimowli, to jak ty powiedziałaś, zainspirowałam się pewnie nieświadomie, bo my przecież wszyscy jesteśmy zbudowani z czyich słów jak czytamy tego od groma. Ja pamiętam, że jako dziecko napisałam 30 stron jakiejś książki i później się okazało, że w ogóle to są wichrowe wzgórza, nie? Ale ja nawet tego nie, nie, nie wyłapałam. I, i, I to jest to. I my to robimy nieświadomie, a oczywiście zawsze się znajdzie ktoś taki, który później może nam to wyciągnąć i, i zobaczyć, jak się trzeba też ubezpieczać na wielu poziomach później, nie? Jakie to jest trudne w ogóle.
1: Tak, bardzo mi się Dominika się zachowała wspaniale i zresztą bardzo sobie ją cenię i uważam ją za jedną z, z ciekawszych właśnie pisarek tego młodego czy już średniego pokolenia, sama nie wiem, jak to określić. Bardzo mi się to spodobało, że właśnie ona nie była, nie wiem, zła, nie, nie chodziło jej o to, że tutaj tak, jakiś tak. plagiat i ona robi awanturę i tak, tak. zrywa współpracę z wydawnictwem, tylko słuchaj, Może zauważ zauważ to i zastanów się, co z tym zrobić, więc bardzo to było było fajne, no ale tak, rzeczywiście, myślę, że rozmaite jakieś inspiracje pewnie można znaleźć w tej książce i trochę mnie to pociesza, to jest takie zdanie, które raz na jakiś czas gdzieś się słyszy właśnie od pisarzy pisarek, że to są złodzieje, to są takie sroki właśnie, które gdzieś zauważą jakiś błysk i... Zabiorą to do siebie i do swojego gniazdka w ploton.
0: Złodzieje nie podoba mi się. To oba inspiratorzy, inspiratorki, bardziej bym powiedziała. Są jeszcze dwa tematy, które chcę poruszyć. Ten jeden wydawałoby się, widzisz, bo każdy czyta przez swoje doświadczenie. Ja mam doświadczenie migracji. Jak miałam lat z trzydzieści parę wyjechałam do Anglii. I powiem Ci, że bardzo w takim razie odnalazłam się w tym fragmencie, który nie jest duży, ale jednak jest. I pokazujesz tę emigrację, pokazujesz to, jak oni sobie tam radzą i jak to wszystko wygląda. I od razu przyszło mi do głowy, ciekawe, czy też masz takie doświadczenie, bo bardzo to wiernie odrysowałaś.
1: Wiesz, no właśnie to doświadczenie emigracji, tych wyjazdów mam, można powiedzieć, z dwóch stron. To znaczy z jednej strony właśnie obserwując w liceum, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, jak Właśnie ci rodzice wyjeżdżali. Moi rodzice akurat nie, ale bardzo wiele rodzin takich właśnie przez to rozdzielonych miałam okazję obserwować. A później, kiedy zdałam maturę, to pojechałam właśnie do Anglii żeby zarobić na studia. Więc tak, no to jest też moje doświadczenie.
0: Więcej nie będziemy zdradzać. Myślę, że odnajdziecie się. Jeśli macie takie doświadczenie, to tym bardziej. To, co też mnie tak zasmuciło, może z takiej racji, że wiesz, my żyjemy w takich czasach dzisiaj, że wszyscy są w jakichś terapiach. Ja mam wrażenie, że to jest bardzo dobry czas do takiego właśnie budzenia się świadomości. Od tego mojego pokolenia mam wrażenie, tak się zaczęło. I tak zrobiło mi się żal Alicji. Nie wiem, czy to wiernie powtórzę, że ona leży, i ona jest irytowana, że są rzeczy, na które ona nie ma wpływu. I pierwsze, co pomyślałam, szkoda, nie? Szkoda, bo właśnie ona jest już z tego pokolenia, podejrzewam, że nie pójdzie na terapię, bo to jest przecież nie dla niej. Do końca swojego życia będzie żyła w przeświadczeniu, że właśnie, że ona ma wpływ na jakieś rzeczy. Nie będzie w niej tego spokoju ducha, tej akceptacji tego, co jest.
1: Tak, natomiast tam jest taki fragment, kiedy ona mówi o tym, że i ona miała ciężkie dzieciństwo, i jej rodzice mieli bardzo ciężkie dzieciństwo, i te wszystkie pokolenia przed nią miały jeszcze gorzej i że nikt nie chodził na terapię i wszyscy sobie świetnie radzili. Wydaje mi się, że to jest takie trochę właśnie spojrzenie tego pokolenia, że no nie możemy narzekać, no nie mamy wojny światowej, nie mamy głodu.
0: Masz co jeść, nie... masz dach nad głową, o co ci chodzi? nie?
1: Wszystko powinno być w porządku i yy, chyba to rzeczywiście to pogodzenie się z tym, że no też masz prawo do swojego smutku i te twoje małe kłopoty, małe problemy, małe, mówię oczywiście w cudzysłowie, no bo pewnie w porównaniu z właśnie z głodem, morderstwami i tak dalej, i tak dalej, no na pewno ciężko jest, y, y, ciężko jest to porównywać, ale że cierpienie to nie są wyścigi, cierpienie to nie są zawody, to nie jest tak, że dostajemy medal za to, kto się nacierpiał bardziej. Też nie sądzę, żeby Alicja sięgnęła o jakąś taką pomoc, ale być może to wydarzenie, które opisuje w książce, sprawi, że ona się gdzieś zatrzyma. Mhm. I e, może ta nowo zbudowana relacja z Hanką, może, może relacja z Marianną, być może to, że Jakoś musiały się one wszystkie zatrzymać w tym pędzie i trochę zastanowić się nad tym, co się dzieje wokół nich. Być może to będzie dla nich jakimś, jakimś takim nowym punktem, nowym startem.
0: Mam taką nadzieję, bo ja przyznaję Ci się szczerze, pesymistycznie to zobaczyłam, kiedy pojawia się powtarzane wielokrotnie jutro. Od jutra się będę odchudzać, nie jutro zobaczymy, nie jutro już nie będę tego robić, więc to jutro mnie bardzo zaniepokoiło tutaj, jeśli chodzi o tę książkę, więc chciałabym wiedzieć faktycznie, co co się wydarzy. Zostawiłam na koniec... Ale też nie chcę o tym długo mówić, bo uważam, że jedną z najważniejszych bohaterek tej książki jest, tak jak ładnie napisała Joanna Bator, osoba nieludzka, czyli frajda. I znowu może tematów, które się otwiera. Ty jesteś psiarą, ja kocham wszystkie zwierzęta, ale w domu mam trzy koty. (grym) Więc ja po prostu to Tak rozumiem i pomyślałam o tej frajdzie, która... Co z tego, że się wszystko dobrze skończyło? Pewnej wyrwy znowu nie zalejesz, znowu nie zabetonujesz. No trudny to był dla mnie moment do czytania, jeśli chodzi o frajdę. Chciałam użyć tu teraz tego słowa, które w Polsce stało się bardzo niebezpieczne. Nawet ostatnio na spotkaniu to powiedziała (grywa) Olga Tokarczuk. Chciałam użyć, że dużo w twojej książce jest czułości, ale Olga na spotkaniu ostatnio mówi, nie, to słowo już się źle kojarzy w tym kraju.
1: Ja muszę powiedzieć, że mój y, przyjaciel, Maciek Marcisz, y, który pracuje też w wydawnictwie WAB, kiedyś mi wysłał zdjęcie gdzieś tam z jakiejś swojej wycieczki po Polsce, czuły kebab, czy y, czuła pizzeria, coś takiego i napisał, że to jest już ostateczne zniszczenie tego, tego terminu i że już po prostu ok, mieliśmy chwilę właśnie po, po czułym narratorze, kiedy wszystko było czułe i że już poczułem czułym kababie już nie może iść dalej.
0: Na pewno to jest książka, którą, no nazwę to tak, którą, że się współodczuwa, która porusza, która prowokuje do dyskusji. Chciałabym ciebie zapytać, bo no, jest kilka dni po premierze. Jaki ty masz taki odbiór pokoleniowy, wiesz, czy na przykład masz takie głosy, że czytała to 15-letka, 36 trzydziestosześciolatka, babcia. Co, co, co słyszysz?
1: Piętnastolatek nie, żadnej chyba nastolatki jeszcze nie, żadna nie dotarła do mnie. Mnie jednak na przykład w mediach społecznościowych, bo tam najwięcej dostaję wiadomości, obserwują przede wszystkim osoby w moim wieku i w górę, więc dostaję sporo właśnie od takich dziewczyn, ale też właśnie od takich kobiet w wieku, kobiet i mężczyzn, w wieku Alicji, że to coś poruszyło w nich. Jestem zdziwiona i też jakoś poruszona tym, że sporo słyszę o tym, że ludzie płaczą, tak. że ich wzrusza ta książka. I Ja też
0: płakałam, przy sytuacji z frajdą, przyznaję.
1: O, no widzisz, to no, nie wiem co na to powiedzieć, czy, czy jest mi miło, Do z jednej strony jest to wspaniałe, że książka wywołuje emocje, ale... No tak, no bardzo dużo dostaję właśnie jakichś takich e, pełnych emocji, e, wiadomości i to jest dla mnie chyba największa nagroda, że ta książka wywołuje emocje, że trochę też ludzi zatrzymuje właśnie na ten krótki moment. E, coś, coś się w nich budzi, więc to jest, no to jest chyba najpiękniejsza rzecz, którą e, osoba pisząca może usłyszeć.
0: O to chyba chodzi w literaturze tak naprawdę. I był jeszcze drugi moment, gdzie byłam, może nie bliska płaczu, ale takiego, to było straszne. Obiecuję, że nie zdradzę Tylko powiem tak, żebyś ty wiedziała, o co chodzi. To był moment, w którym Marianna pewnego dnia trafia nie pod ten adres, pod który miała trafić. Bardzo mocno wtedy jakby współodczuwałam. Mam nadzieję i tego ci życzę naprawdę, żeby ta zguba się nie zgubiła. Rozumiesz, o co chodzi. W tym tym gąszczu książek, w w tych milionach, które dostajesz ty też i ja też. Ja nie mogę się w ogóle nadziwić, ile tego jest. Jak, jakie to są liczby? Kto to wszystko czyta? I bardzo bym chciała, żeby ta twoja książka się nie zgubiła, żeby była zauważona. Takie, ma, takie jest moje życzenie.
1: Bardzo ci dziękuję. No, bardzo bym chciała, żeby trafiła do jak największej liczby osób i jeśli to się uda, to ja już będę szczęśliwa.
0: A ja obiecuję dać ją mojej 17-letniej siostrzenicy.
1: O, super. I dawaj znać, co powie.
0: Dobra. Natalia Szostak w spisie treści. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.